0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3
1: de Trail. El podcast donde la cerveza y el trail running hacen el amor hoy con el 69. Esperado.
0: Wow. <risa> esperado, esperado este, este yo, episodio. Yo dije, ¿será que digo alguna barra basada? Dije, no, voy a hacer una persona <risa> correcta. Y ahí, bueno, ya, ya Jorge lo, lo hizo. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bienvenido nuevamente a la civilización, Jorge. Algo Gracias.
1: Sí. No tan feliz de volver a la civilización, pero bueno.
0: Me lo voy a robar ahí a
1: Juan Sebastián eh, eh, un, un momentico para hacerles unos fieros aquí, señores. Muy bien, muy bien, muy bien,
0: que muy que, bien. Eh, Pues ya tenemos
1: la civilización, ¿no? Entonces, Cuéntalo, cuenta, ¿no? cuenta, cuenta qué es eso y de dónde viene. Para quienes nos escuchan. Pues bueno, esta es la pola del pop. Y sí, señor. hoy pedí un four pack, eh, lo chévere, algo que contaba Andrés antes, esto que está aquí, es sí. una pinta completa, y bueno, esta es de trigo, de, de trigo. A mí me encanta, esa es la que más me gusta a mí. No, no la he probado, la acabo de destapar y la voy a probar aquí hoy con ustedes. Probé la rubia y la negra, la negra me pareció brutal, sí. muy, muy.
0: Se molestó o no se molestó?
1: Eh, no, a Geraldine le gusta que hagamos tríos interraciales. Muy
0: bien. No, está muy, bien, está muy bien. Mira, vale, escucha. Por cierto, cosa sobre el, sobre el pop, sobre la pola del pop. El Irish ya abrió sus puertas nuevamente bajo reserva. Importante eso. Sí. Eh, vi una, unas imágenes de, de la zona T y hacen ponen las mesas afuera y tal. Es súper europeo. Eso está, eso, está eso está coqueto. Eso es, eso es un, un
2: plan que sacó el, el distrito y se llama como restaurantes a, a, al aire libre, a, bueno no sé qué, y es súper súper bonito, hoy que corrí por Usaquén, eh, al lado de la plaza estaban las calles cerradas, te bueno. toman la temperatura, te, un resto de cosas y, y están así las calles en la mitad de, de, la, de la calle, la, las mesas, uff, qué cosa tan bonita,
0: Claro que en la zona T y en Usaquén es como el lugar más fácil, ¿no? Hay que ver cómo se aplica sí, claro. esto al resto de la ciudad. Sí, eh, claro, que lo
1: pueden aplicar en, en apenas en las zonas, digamos en la zona T, sí. en la zona G, en la 93, que pueden cerrar de pronto algunas calles y volverlas peatonales o solo para, para poner sí. mesas, porque ya en esto Bueno,
0: difícil. ¿saben qué creo yo? Que esta época, una consecuencia de esta época, aunque es extraña, pero va a ser que la gente incremente el uso de la bicicleta.
2: Sí, total, un resto. Hola.
0: Pues
1: le, les cuento que, que les, les cuento ahí eh, que cuando iba llegando a Bogotá, llegué un jueves, como a las 8 de la noche, más o menos. Y. Sí. Oh, sorpresa para mí que patios parecía que fuera un domingo. Si conté mal contado. Domingo la mañana? Sí, un domingo en la mañana, obvio. Si conté 200 personas en el alto de patios mal contadas y otras 200 subiendo, a las 8 de la noche fue poquito. O sea, de Qué verdad, barbaridad. se los juro, parecía, parecía un domingo a las 9 de la mañana, pero era jueves a las 8 de la noche. Y me
2: imagino un, que... domingo,
1: un domingo a las 9 de la mañana, todo sin luces, sin casco, bajando todavía. Había gente con luces, había gente con casco, había gente con tapabocas, pero también había gente sin luces, había gente sin casco, había gente sin tapabocas, había gente charlando en grupito allá arriba, tomando agua panela ahí en la mitad de la calle. Eh, sí, o sea, entonces, no sé, me generó, les quería traer un poquito esa reflexión aquí porque me generó mucha felicidad ver tantos deportistas, tanta gente nueva queriendo hacer deporte. Yo digo, mierda, qué chimba esto. Pero... Pero... Un poco de angustia por el momento en el que estamos, o sea, como que de verdad aquí en Bogotá, pues yo que duré un mes y pico por fuera, y llegar aquí y ver eso es como, o sea, aquí la, la gente de verdad no cree que el virus exista, o eso, o creen que fue que lo que hablamos el otro día, eh, cerraron la llave del COVID, ¿será en ya. el gobierno sí. y que creo que eso es lo que la gente tiene que entender un poco.
2: Eso, eso fue lo que, lo que sentí hoy cuando salí a correr dije que, que bacano que se generen estos espacios y que el distrito y, y la, la gente que trabaja en eso se tome el tiempo para planear esto y lo único que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es cuidar eso y lo, la forma en que hacemos eso es cuidándonos Cuidándonos no a haciendo.
1: nosotros. Exacto, cuidándonos a nosotros.
2: No lo estamos haciendo.
1: Vean, ya. es que es así de fácil como yo, yo reposté en Instagram eh, en las historias un post que hizo Claudia López y, y podrá ser muy muy cómico y la vaina la hizo o sea, Claudia gracia, López, para quienes no saben, la, es la alcaldesa
0: la, de Bogotá.
1: La alcaldesa de Bogotá y, y sí, o sea, ya ella específicamente se encargó de decirnos a todos los bogotanos mire, esto se hace así esto lo tiene que hacer así, no haga esto, si sí haga esto si va a hacer esto, cuídese así ya lo hizo y lo hizo durante cinco meses ya creo que pues le tocó soltar, pero pues ella ya nos advirtió, mejor dicho ya está como más en, en cada uno en cada ciudadano claro. en saber aplicar o no las, las normas
0: Claro, es que yo, yo, yo pienso, y aunque esto no tiene nada que ver con el tema, pero ya que lo estamos hablando me parece bien, yo pienso que muchas veces eh, somos como ciudadanos flojos y poco responsables para asumir, ¿sí? Pensamos que, es que el gobierno tiene que solucionar las cosas, y no es así. Los gobiernos no están para solucionar las cosas, los gobiernos están para darnos herramientas a nosotros los ciudadanos para hacer las cosas bien. Claudia López nos dice, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Claudia López o quien sea, ¿sí? porque esto no es un tema político. Sí. López nos, eh, perdón, los gobernantes nos dicen, tienen que hacer esto, hacer esto hacer esto. Ustedes tienen que cruzar la calle por acá, tienen que, este es el semáforo que tienen que respetar, todo eso. Pero si nosotros como ciudadanos no lo hacemos, ellos ya no pueden hacer mucho más. Sí, ya ¿Sí? hicieron lo que o sea, los que su a su alcance. No y no quiere decir que estamos a favor ni de Claudia López, ni de este, ni del otro. No, esto okay. no es un tema político. Esto es un tema de que nosotros como ciudadanos tenemos que asumir cuál es nuestra parte. Y yo, esto es raro, pero cada vez que hay elecciones yo termino, yo termino publicando porque siempre veo que la gente, siempre hay alguien molesto. Yo termino publicando, mira, aquí puede venir, pueden revivir a, a, a Garzón, a Andrés Escobar y ponernos la presidencia, pero si nosotros no hacemos las vainas bien, Olvídate, así va Jesucristo y se siente en el Palacio Nariño. No vamos a salir para adelante. Esto es un tema de nosotros, no tanto sí, sí, de los gobernantes, pero nosotros somos los más importantes.
2: Hay una cosa súper importante y por lo que acaba de decir Andrés, es que a nosotros no nos sirven las cosas que están eh, usando en Europa, como eh, ¿sí? las carreras. Usted, las carreras ustedes me entienden, entonces porque nosotros no somos europeos, claramente no pensamos como europeos claramente, y no actuamos claro. como europeos, claramente si lo hiciera algo muy, sí, y algo si muy digamos, especial Bogotá no sería Bogotá y Colombia no sería Colombia y no, no seríamos un país del tercer mundo, entonces acá no se puede sí, no, no podemos dar el pajazo mental de que vamos a, a implementar normas que no están hechas para colombianos y suena horrible, y, pero Eso es verdad. Nos
0: Eso nos incluye.
2: Obvio, total.
0: Claro. Pero bueno, eh, hay que dar otros agradecimientos. Un saludo para la gente de Ultra Amazonas, a Mr. V, a Manuelito Figueroa. Eh, les podemos contar que eh, esta semana confir nos confirmaron, la gente de Ultra Amazonas, que vamos a tener un gran amigo eh, desde Argentina. Este sí. va a estar por allá, todavía no podemos decir quién es, pero les puedo decir que es parte de eh, el tercer mejor podcast de terror en que hay en Sudamérica eso les podemos contar <risa> eh, no vamos a decir quién es el primero ni quién es el segundo eh, pero sí, hay un, gran, un invitado muy chévere y, y me parece que es algo muy, muy interesante, Estuvo en una reunión con la gente de Ultramazona y hay una propuesta muy interesante y es que no están volcados en llevar corredores a ver comillas, élite, cierro comillas eh, sino gente que mueva a la comunidad, entonces por eso se enfocaron en llevar podcasters generadores de contenido eh, y líderes de, de comunicaciones en, en ese de señor
1: argentino del que hablas sí que sabe de, de hacer comunidad de trail, o sea por supuesto, creo que de Latinoamérica es el que más clara la tiene Sí,
2: sí, sí. Hay, hay algo, hay algo que, que, que les podemos adelantar y es que allá eh, en, en el Ultramazonas se van a reunir muchas personalidades de la comunidad del trail.
0: Exacto. Creo que mundial.
2: mundial. Y no necesariamente
0: son personas que corren más rápido que los demás. Exacto. Exacto. No necesariamente. Y eso, en verdad, es, está muy, muy, muy cool. Entonces, sí. pila con Ultramazonas, aquí abajo quedan los, eh, los links. Estamos inscritos ya en los 80 kilómetros, sí. los tres. 80 ahora, 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 ahora. Estamos inscritos. O sea, tenemos el permiso para pararnos en la línea de salida. De resto, no sabemos nada. No sabemos qué pueda pasar, porque
1: así es el trail. No, y pues, o sea, toca sí. entrenar de aquí 11 Exacto. meses 11 meses. Exacto. Estamos, estamos, porque
0: estamos a casi sí. un año. No es que nos inscribimos una carrera de 80 kilómetros, que es mes y medio. nada. No, o sea, es bastante tiempo.
2: Yo hace poco puse puse eh, compartí la, la, la altimetría y dije, este es el primer día en donde voy a entrenar 11 meses para hacer mis 80 kilómetros. Así claro. es, yo también, el mismo día que tú. Uno no puede, uno no puede decir que, que eso va a correr 80 mil kilómetros un mes antes. Y, claro.
1: y tampoco puede uno decir que después de vivir en cuarentena cinco meses y de entrenar en las escaleras del edificio durante tres de esos meses puede decir uno que puede ir a mandarse 80 kilómetros a los dos meses. O al mes. Bueno, oh, eso bueno. es otro
0: tema. Cosas es así. Bueno. Tema pasado, no importa. También eh, estamos volando con el tema de, de la Tierra y la Luna en 90 días. Eh, vamos súper bien. Ya, ya, ya pasamos los mil kilómetros. un montón, güey. Bueno. Bueno, eso es un montón. Estamos muy bien contentos por eso. Y eh, Pangea. Y
2: Pangea. Pangea sigue entrando.
0: Sigan dando, ya quedan pocos días para que envíen sus registros. Hasta el 20 de septiembre pueden enviar sus registros de Pangea. Eh, ¿Y se, vienen, vienen cositas, que... se vienen dos cositas. El trofeo, bueno, ni el trofeo ya
1: ni hablemos, es una
0: belleza. Pero viene Pero dos usted
1: cositas. Va a tener dueño allá era donde
0: yo iba. Ah, mm. sí, 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 por supuesto. Así va a tener dueños. Dos cosas más que decir. Una, una que un evento que viene sí. y un producto que viene. ¿De qué estamos hablando, que se viene eh, de
2: producto, se viene eh, una camiseta muy bonita. Ya anda por ahí rodando en redes, es señor. muy muy cool. Ya nos han preguntado un resto. Aguanten la que, que viene. Eh, sí, y el evento que viene, pues ya saben, ya lo hemos dicho, se llama Aurora Boreal. Eh, y prepárense, parece si sí, prepárense y preparen todo el próximo año porque es una vaina épica.
0: Lo que le podemos decir es que si les parece que de la Tierra a la Luna es un evento grande y complejo, eh, en su duración, Aurora Boreal... Es una tarea intergaláctica. Es mucho más grande. <risa> <risa> más o menos. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Pero es bueno, super bueno, lograble. Que... lograble. Claro, es súper lograble. Es y ahí está lo interesante. Hay una cosa que estaba diciendo Jorge ahorita cuando hablaba de la gente en patios. Y me surgió una idea, y me parece un buen pie para dar eh, entrada al tema. Y es el tema de que, repito, perdón, eh, es el tema de que la gente un jueves en la noche, eh, recién salidos de cuarentena, estaban muy aglomerados en patios. Eh, en una, un momento quiero tal vez no esperaría que hubiese tanto ciclista por allá, ¿no? Eh, y ahí surge una pregunta que creo que es un buen pie para, para, para el tema. ¿Será que la gente es adicta? O sea, que existe una adicción. No sé si es positiva o negativa, ya vamos a entrar ahí. Pero bueno, hoy, estamos, hoy, nos, saltamos, hoy nos saltamos los protocolos nuestros y el tema lo voy a decir yo. Eh, y es que hoy vamos a estar hablando sobre la adicción al trail running, pero también al deporte en general. y sí, al
1: correr cosas, creo, y cosas más? que más?
0: Sí. se llevan sí, alrededor. Y la adicción, la adicción en la vida, sí. sí. Exactamente. Eh, Juan Sebastián. ¿Qué podemos, o ¿Cómo podemos arrancar ahora de este tema eh, de adicción al deporte? Tal vez desde el punto de vista de deportista, porque también existe del fanático, ¿no? que son como cosas diferentes. Pero, ¿qué podemos decir o por dónde le podemos ir entrando al tema? ¿Será que esta gente es adicta al deporte? Los que estaban en Sí, yo,
2: yo, yo creo que hay que partir del de el concepto, que es la adicción? Y la adicción es cuando ya a uno se le sale de control, el hacer una actividad, sea lo que sea, ¿sí? Sea eh, en tema deportivo, sea en tema de que le gusta mucho hacer una actividad, quién sabe qué, o temas de, de drogas, cuando está pasando eso y cuando tú te consideras adicto a algo, es porque ya no la controlas. Y sí, es, es obvio, hay, hay gente que, que, que es adicta, pero me genera una duda gigante. Yo no sé si es adicta al deporte o a las redes.
1: No, ok. Bueno, yo tengo un punto. Y es que, yo no sé, pero como que quisiera creer que esa misma gente que, por ejemplo, estaba en Patios eh, y que estaba haciendo todo ese tema el jueves en la noche, es de ese mismo tipo de bogotano que a principio de año, todos los años, sube a Monserrate los ocho o los siete primeros domingos, yo no sé, y Monserrate es así durante enero y febrero eh, los sábados y los domingos, porque hay gente que solo, o sea, como que hacen la promesa de año nuevo de que van a subir y van a ser hasta del putas eh, subiendo a Monserrate todos los fines de semana y se les queda en 7, 8 domingos y ya Entonces,
2: aprovechando eso, que ya este eso, yo quiero decir algo que, que nunca lo he dicho acá y, y por favor no lo hagan porque no es seguro y no es inteligente y no es chévere ver eso no necesitamos a gente que salga un 25 de diciembre a las 5 de la mañana a montar y a correr y todo eso, y un primero de enero. Son fechas en serio peligrosas para salir, porque eh, ustedes salen a montar y a esa hora hay muchos borrachos por la carretera. Sí, sí, sí. Y han pasado muchos accidentes en donde mueren deportistas de élite. Por eso, y es una pendejada, sí, sí,
0: sí. una gran es? pendejada. Y eso es adicción. Yo, yo pienso que ahí, ahí me puedes dar un pie a lo que yo pienso, ¿sí? Y es que en la vida hay que tener balances para todo. Cierto. Y hay que saber, hay que saber eh, asumir las épocas. Yo justamente lo decía en un post en, eh, hace unos días que salí a correr por primera vez, salí a correr en montaña desde mm. que arrancó la cuarentena. Y, Jorge, mándale un saludo por ahí a la gente que te está viendo, que ya sé quiénes son. Te están haciendo ojitos. Saludo, un saludo. Eh... Pero bueno, el punto es, salí sin ninguna expectativa. Yo salí para los que, bueno, no importa. Salí a hacer una ruta que yo diseñé para niños, literalmente. Eh, y dije, quiero salir, quiero ver qué, qué siento. Y me sentí como la puta mierda. Me sentí muy mal corriendo. Pero dije, ok, yo necesitaba esto, ¿sí? Eh, quienes me conocen saben que estoy considerablemente gordo con respecto a mi cuerpo normal pero entendí de alguna otra manera que esta época tal vez no era para seguir entrenando o para entrenar y para, y para mantenerme como estaba antes y todo el cuento, sino más bien como para poner mi cerebro a funcionar. Y creo que han salido ideas bien interesantes, tanto con 3 Trail como con Fuerza Natural sí, sí, en bien. esta época. Y eh, me gustaba la idea de eh, poner el, 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 el cerebro a producir otras cosas diferentes ¿sí? que correr. Okay. Eh, y me di cuenta eh, corriendo el otro día que necesitaba eso, era darme como un golpe contra la pared y, y entender pues qué estaba haciendo yo ahí a mí lo que me hacía falta era salir a ensuciarme los zapatos no a no. no a joderme, no a que me doliera no, ent ¿entiendes? Sí? ¿y por qué? porque entendí que en, en, en mi caso el balance no es solo correr la vida es que ni cerca ni cerca. Por ejemplo, en esta época yo reconecté un montón con mi familia, cosa que no, 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 no tenía antes, ¿sí? Eh, y me di cuenta que correr es una parte de la vida. Eh, pero no es todo. Y me preocupa ver gente que de verdad piensa que no existe otra cosa. Y, carajo, no es así.
2: A mí me ha pasado eso. Quiero de decir algo de mi comentario anterior de, de no salgan en esas fechas y es el que salgan en esas fechas no los hace ser más deportistas o no los hace ser más berracos o más dedicados, nada, ¿sí? Ese es el por qué lo digo. Y la otra es, a mí me ha pasado mucho en, el, en esta fecha eso. Me he sentido como una mierda, se los he dicho, las veces que he salido a correr, desde las veces que me he sentido más mal, que, que me ha tocado que paro y camino y no sé qué. Pero esta época me ha enseñado a hacer balances. Y haciendo esa balanza digo, puta, hemos avanzado mucho, he dejado de correr, pero he hecho mucho en, en muchas otras áreas y me siento feliz. Y este, este tiempo para mí ha sido un tiempo muy, muy productivo en la familia, personalmente, en cuanto al proyecto, entonces estoy feliz, en, en general estoy muy bien.
0: Y ojo, no es que quiera decir que correr esté mal. Y que correr mucho está mal. No, no. No es que está mal. El tema es que tú no puedes depender tu vida de una sola cosa. ¿sí?
2: Yo, yo siento que ahí, ahí el tema va, es... Uno tiene que ser muy inteligente. Eso me lo enseñó todo este tiempo. Es en dónde pones tu motivación. ¿Sí? Y tú no puedes poner tu motivación en algo que no, es, no está seguro. sí Entonces, en este momento, lo más inseguro... Era el deporte, porque no podía salir, porque te ponían en cuarentena en cualquier momento, porque un resto de situaciones. Mi motivación no estaba en eso. Mi motivación eh, estaba en 3D3, en que todo saliera bien, en que todo se diera, en que todo. Y,
0: y salió. salió bien
2: y se dieron las cosas. Es muy posible que ahora que ya puedo salir, la, la motivación otra vez se corra al deporte.
0: Y a un objetivo. Pero, sí. pero
1: ahí, ahí, está, ahí está un punto y es uno de, de, los, de los subtemas que traemos hoy. ¿Qué haces cuando tú eres una persona que venía de tener unas adicciones realmente malas, por ejemplo, como las drogas, como el alcohol, y que encontró en hacer deporte, en correr, en montar bicicleta, en hacer trail, en ir a la montaña, en caminar, encontró eso que lo sacó de allá el desfogue, sí. Y entre comillas le creó una nueva adicción. Entonces, ¿qué haces en ese momento? O sea, si eres una de esas personas que alguna vez, por ejemplo, como, y, y de pronto escucharán este nombre muy, mucho más en este, en este año: Timothy Olson, el corredor de Adidas, que, que el hombre fue drogadicto, alcohólico, estuvo en la cárcel, vivía en la calle, literalmente en la calle. Y, y encontró el trail y el hombre se salvó, hizo un récord en Western States, ganó de todo. y
0: pero, pero fíjate una cosa: fíjate que los deportistas de ese calibre, vamos a poner unos nombres: eh, bueno, Timothy Olson, eh, Dakota Jones, uh, Abdul Kubricka, eh, hablemos de mujeres, eh, Nuria Picas. Eh, y tal vez... Ana Frost. Todos estos, estos casos, si tú los ves, incluso Zach Miller, si tú los ves, terminan mostrando en sus redes y balanceando su vida deportiva con la familia. ¿Sí? Por ejemplo, Ana Frost, desde que es mamá, está en otro tema. Sigue siendo corredora, sigue siendo una corredora auspiciada. Eh, Anton Kupitzka, eh. Si bien su estilo de vida es muy outdoor, él está fuera del tema competitivo. Incluso el mismo Joe Grant, amigo de la casa. Sí, sí. Eh, eh, ¿Quién más? Zach Miller, tú lo sigues en redes y el tipo lo que hace es estar todo el tiempo eh, cortando, la cortando
1: la, en, madre.
0: Exacto, sí. ¿sí? Eh, pero si te fijas, esta, esta gente trata de, de, de desabsorberse. Y el, y el mismo eh, Timothy Olson. Lo que pasa es que, obvio, el estilo de vida les cambia. Eh, pero fíjate, Timothy Olsen es un tipo que vive en Costa Rica, sí y está con su tema de mindfulness y no sé qué, pero eh, esta misma gente también se, 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 se desabsorbe porque es que el mundo deportivo te come, y más a ese nivel.
2: Hay un no. tema muy particular, eh, y es que las personalidades que tienen esta facilidad de ser adictas son, son personalidades intensas, y si ustedes se ponen a ver, son adictos con todo, que pasan de ser adictos de las drogas a ser adictos, ellos no se meten a, a, a correr y corren 10 kilómetros, no, mm. si, si van a correr 10 kilómetros, maricas, pa hacerlos en 28, o se meten a correr 100 millas o 200 millas, esos manes son intensos para todo.
1: Allá es, donde, allá es donde hay un problema, yo creo, o sea, yo... Yo veo en este tema de la, de la adicción al, al trail, hablemos de la adicción al trail, eh, yo, yo lo veo como, como algo bueno eh, hasta ciertos puntos. Ese es uno de los puntos en donde, en donde ya no se vuelve algo bueno, sino que se deja uno llevar de tanta emoción, de tanta adrenalina que genera el correr, el ir a, a la montaña, el querer correr cada vez distancias más largas, que por culpa de esa emoción, se mete uno de correr 10 kilómetros a correr 100 millas en dos meses
2: pero Bien,
1: yo, siento, yo, yo siento que esas o sea, hay que, hay
2: que ser objetivos con el problema, ¿sí? y el problema no es no es el trail running ni la adicción el problema es que tú no, tú no entrenes para tu adicción pero el problema sí es la adicción no, ahí es donde está el pedo, weón el, el que a mí me guste mucho correr no quiere decir que el correr me haga daño. Si yo no entero, pero decir, a los seis meses de estar quieto, eso sí es estúpido. Yo puedo, estoy muy seguro que Moufara es una de esas personalidades que es adicto, porque el man es súper intenso, pero el man entrena para mantener su adicción ahí controlada. Controlada. Y la hace bien. ¿Saben qué quiero,
1: quiero no, no sé si me, si me entienden lo que, lo, lo que les quiero decir. Sí, claro, no porque, claro, claro. Porque te estás contradiciendo con lo que decías al principio de la, de la conversación. Cuando decías que una adicción es cuando un hábito se, se, se descontrola, o sea, cuando yo no puedo controlar ese hábito. Y entonces en el momento en que no lo puedo controlar es en el momento en el que me inscribo en una carrera de 100 millas apenas habiendo corrido 10. En ese momento la adicción me generó un descontrol. Es
0: que hay y una cosa él, ahí.
1: Allá. Hay, hay
0: una hay, cosa hay. ahí. Mira,
1: mira, mira
2: lo, lo que yo quiero decir va por este pensamiento. Es algo que tú harías, así te paguen o no te paguen. Y, y, y paso este pensamiento como, digamos, a Egan. Yo creo que Egan no se baja de la cicla, así esté recibiendo o, o no esté recibiendo plata. Y el man muy muy seguramente es, es adicto, al ciclismo le gusta mucho, sí. solo que el man entrena para no joderse haciendo el ciclismo.
1: Lo que pasa lo que, es que el man ya lo controla nada
0: más. Lo que sí, pasa es que, no, no, es que, ¿qué pasa cuando el deporte es de alto rendimiento? Y, y sí. no, no, nos, no nos enfrasquemos en, en el de alto rendimiento. Y es un error que se comete en Sudamérica. Voy a decir Sudamérica. Eh, ojo, tal vez no estoy diciendo algo súper eh, verídico, pero creo que es así. Y es que, primero, esta gente no sabe hacer otra cosa, ¿sí? O sea, un tipo como Egan, voy a tal vez pecar no sabe hacer otra cosa diferente a montar bicicleta bien. Porque, ¿qué pasa? Aquí en Sudamérica, wow, voy a hablar de Sudamérica, eh, el deportista de alto rendimiento lo sacan de su curso natural y, y lo enfocan solo en el deporte. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, tengo el caso de un amigo que, que es futbolista profesional, eh, tú no puedes jugar en la Major League Soccer de Estados Unidos sin ser profesional, sin tener una sí. carrera universitaria. ¿Por qué pasa si te lesionas en la primera fecha y te rompes los ligamentos y no puedes jugar más nunca? Tienes que tener algo para poder, para poder tener, hacer una vida. Entonces, ¿qué pasa? Esta, estos deportistas no saben hacer otra cosa, ¿sí? Eh, y por eso es que hay que hacerle tanto eh, soporte a estos deportistas en cómo hablar, cómo moverse, cómo manejarse, porque es que no saben hacer otra cosa. Pero bueno, saquemos, sacámonos un poquito del, del deporte de alto rendimiento. Sí, yo porque pienso,
1: creo que es otro tema.
0: Sí, yo pienso que, eh, creo que voy a ver un juego de palabras ahí, y yo pienso que la adicción debería ser al bienestar, ¿sí? No al deporte, porque no siempre el deporte te genera bienestar, no siempre. Cuando, por ejemplo, te descontrolas y quieres correr distancias mayores a las que deberías, ahí hay un descontrol, ¿sí? Y probablemente te hagas daño, ¿sí? Eh, pero también hay que saber entender dónde está tu bienestar en cada momento, ¿sí? Si tu bienestar está en mantenerte y en correr, no sé, 60, 50 kilómetros a la semana o hacer eh, 5 horas de ejercicio a la semana y te sientes bien aquí en la cabeza, ¿Sí? Está bien, pero si tú estás levantándote 200 kilómetros semanales en bici, no, mentira, más, ponle 120 a pie y 200 en bici. Eh, ah, pero bueno. no estás contento, pero no estás contento, pero estás estresado, pero te, eh, todos los días llegas palo, paliado a la casa y no lo disfrutas, entonces no hay bienestar, ¿sí?
1: Pero yo creo que ahí ya no es adicción, no sé, porque la persona que hace algo así... Obvio no lo hace sin un, sin un motor detrás, pero... Por eso era pero, que yo les la
2: pregunta al inicio y es, ¿será que la persona realmente es adicta a correr y, a, y, a, y al deporte o es adicta a mostrar qué está haciendo en las redes?
0: Exactamente.
2: ¿Qué, pues que eso? Bueno. Eso, para mí, eso para mí es un pedo y por eso fue que eh, eh, o era como muy, muy reacio al tema de Strava. Porque es que
1: eso es un punto yo como... Yo
2: no, sí, no, no quiero que una aplicación empiece a manejar mis... Sí, como esas sensaciones y creo que si uno
1: le gusta el deporte, uno debería ser adicto a las sensaciones. Pero lo que sí. pasa es que, digamos, lo que pasa con las aplicaciones, de pronto digo, meto la mano ahí como con Strava y el tema. Es un poco más, eh, yo creo que una aplicación como esa es lo que intenta y lo que hace es generar un poco más de motivación a la persona para salir a hacer algo. Sí, para salir a moverse, para salir de pronto a hacer un personal record o, mm. o ahorita sacaron una vaina que es como Legends, que es como la persona que mejores rendimientos haya tenido y más veces haya corrido en un segmento. Entonces, eso es un poco como para, como para motivar. No lo veo tanto como para que la gente se vuelva adicta a postear algo. No 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 sé.
0: Sí, pero una cosa es Estrada, otra cosa es las redes donde tú muestras lo que haces a diario. Sí. Eh, y y... No
2: hay, es que que plantear, hay que plantear, hay una situación y es, ¿qué hace la comunidad con esa persona que en una semana hace 500 kilómetros corriendo? Oh, este man es fantástico, es muy fuerte, este man es un duro, hay que seguirlo. Yo no entreno, pero en un mes voy a hacerme 500 kilómetros. ¿Sí o no? Eso es lo que hace la comunidad. Sí,
1: sí, de acuerdo. Lo engrandecen. Pues sí, obvio, obvio, lo engrandecen. Yo no, pero Yo son... no, yo engrande, yo no yo sé más.
2: eso es engrandecer. Eso es, eso es, eso es hacerle un, un altar
0: ahí... Miren, por cierto, aquí voy a hacer una, una, una interrupción rápida porque eh, este tema, este tema Ay, nos lo,
1: sí. eso ya también iba a
0: nos lo recomendaron. Ya voy a decir quién porque la verdad es que se me perdió en este momento, pero eh, bueno, ya, ya lo voy a encontrar y les pues, voy a decir quién eh, fue eh, quien que nos recomendó el tema. Eh, eh, pero, ya, pero, si pero lo una, mientras
1: te encuentras ahí.
0: Ya va, una cosa, una última cosa, George.
1: Hace,
0: hace un año, hoy que estamos grabando, hace un año, eh, eh, hace un año Luis Alberto Hernando se cruzó conmigo eh, en Barcelona y me pidió una foto, aquí lo estoy mostrando. Y bueno, obviamente yo muy muy cordialmente le cedí una foto. Eh, esto fue en, en Barcelona. Y bueno, una buena experiencia para él. ¿Quién fue que nos recomendó el tema? Daniel Garzón. Daniel Garzón. Sí, Daniel, aquí está el tema. Lo que sí. yo iba a
1: comentar ahí de eso fue que, pues, que vea la gente que, que eso fue una dinámica que hicimos un día por Instagram, eh, diciéndole a la gente que nos recomendara uno de los temas siguientes que íbamos a grabar. Entonces, es un tema que salió ese día y, pues, para que. No, no importa si sacamos o no sacamos dinámica, si ustedes
2: quieren que hablemos de un, de un tema, escríbanos y. lo no, no,
1: háblenlo, háblenlo. Claro. Votenlo claro. ahí que eso. Queda anotado siempre en el cuaderno. Exacto. Claro, sí. además que y Trail
0: es, es el resultado de su comunidad. Entonces, lo que ustedes digan, lo vamos viendo y vemos cómo lo vamos eh, llevando a cabo. No podemos hacer todo, obviamente, eh, pero o sea, nosotros en verdad sí los escuchamos. Y, y a, aprovechen ahorita que no somos tan grandes porque después cuando hacemos figuras mundiales pues va a ser un poco más complicado. ¿no? Pero bueno, la, adic la adicción al deporte, ¿Qué sucede? Yo pienso, y, y es mi manera de verlo, y creo que ya lo he dicho en, el, en otros episodios, pero es que así lo veo yo, eh, absolutamente nada debería generarte una adicción tal que no puedas vivir sin eso, o sea, que no puedas ser persona sin eso. Llámese deporte, llámese una persona en particular, llámese religión, lo que sea.
1: ¿Sí? sí, ya un producto, una, una exacto, droga. Un
0: producto, exacto, tú deberías poder ser persona sin nada de eso. Es decir, ¿Sabes que
1: no? No creo. Yo,
0: yo, yo sí no, creo, porque esas cosas sí te ayudan a ser mejor persona. Pero, George, ¿qué pasa, si persona es... ¿qué pasa si tú mañana, Dios no quiera, esto no va a pasar, qué pasa si tú tienes un accidente y no puedes correr más nunca? ¿Se te acabó sí, la vida? Obvio.
1: No, no, no. No, es, pero, ahí, es,
0: es pero punto. No voy a buscar algo más por qué vivir. Claro, ¿Sí? pero, es que, pero, pero es que fíjate, ahí conecto con lo que dije, con lo que dije hace un rato. Tú, lo buscas algo para, tú buscas algo para vivir, para generarte bienestar, y es que la adicción debe ser al bienestar, a lo que te hace sentir bien, a lo, a lo que te hace sentir tranquilo. Sí, ah, no, sí, sí. no solo físicamente, sino mentalmente. y, sí, y sí. Pero ahí estás salvando a la gente que por
1: bienestar, por adicción al bienestar, correcto.
2: No, no, no. Hay, hay algo muy importante de lo que dice Andrés y rescato y es que uno en esta vida si debe tener una buena relación y con la persona que debe mantener la mejor relación que tú vas a, a tener en la vida es con la persona más importante que tú vas a conocer en la vida y esa persona eres tú mismo. Claro. ¿sí? Y por eso es tan importante que nosotros seamos el mejor amigo de nosotros mismos porque nosotros no podemos ser nuestro, nuestra nuestra piedra en el zapato de acuerdo cuando cuando tú eres amigo de ti mismo sí y te la llevas bien no quieres que nada te haga caer y por eso mantienes todas esas cosas bajo control así yo yo veo la cosa y, y, y así yo planteo muchas cosas en mi vida que eh, eh, voy muy con el pensamiento de Andrés, a mí no me define una persona, no me define una religión no me define una forma de vestir no me define en dónde vivo nada, nada, un sueldo nada, nada Uno te es, claro. a,
1: haces? Uno es ¿ah? ¿te define lo que haces? lo que tú haces, te define ¿en, en, en, cierto, en cierto punto? Sí, claro, porque es que si no, no serías no que sería con Andrés o sea si uno no tiene esas cosas, eh, sí, bueno, algo... bueno.
2: Sí, es, 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 es muy interesante y es, y es algo que les he planteado en, en, en un programa anterior que les dije, control de controlables y es controla lo controlable, ¿sí? Claro.
1: Y ahora déjame terminar mi idea, que es allá donde estaba Andrés, donde dice que, bueno, que una persona no, no se debería regir por quién es, por las personas. Por las personas con las que está, por eh, las cosas que come, por... Las Jorge, Jorge, ya. yo
0: no dije absolutamente nada de eso que está diciendo. No claro que sí, sí,
1: pero... Es es que yo no dije esto. Que, uno, dice que no. uno no se debería dejar llevar por ese tipo de cosas que uno hace,
0: ¿o no? Sí, y pero no por, no, los, no, no por las personas, porque uno es el resultado de su contexto
1: a ti te define que tú eres su, a Juan Sebastián lo define que es una persona que era triatleta, que ahora corre en montaña y que ama la vida en outdoor, y Andrés igual es una persona que, o sí. sea, no sería Andrés Beltrán si no fuera esa persona que ama organizar eventos, que ama hacer carreras que ama transmitir esa pasión por la montaña no sería Andrés Beltrán y George no sería el que ama salir a correr el que encuentra en las en, en hacer cosas de alta exigencia un bienestar entre comillas una adicción
2: lo que lo que siento que encierra este tema es que uno tiene que estar abierto al cambio sí y el cambio es una constante en la vida y creo que el 2020 nos enseñó eso hoy estamos mañana no estamos hoy estamos bien corriendo seis meses no volvemos a correr sí y uno debe estar abierto al cambio y definir qué cosas, lo que les dije, en, en dónde en uno pone la verraca motivación en la vida. Pero ¿sabes? Yo siento eso. Y, y yo, yo me rijo, mi, mi vida, la vida de Juan Sebastián Herrera se, se define porque Juan Sebastián Herrera define qué lo motiva y qué no lo motiva. Cuando, cuando tú defines que si tu motivación la define una religión, un partido político, un gusto de moda, un yo no sé qué, te están manejando la vida y te...
1: Pero, pero ahí estás dejando de ser un hueón. No. Porque o sea, así, tú, tú eres una persona que dice que no se define por la religión, pero si no crees en nada, igual te estás definiendo por algo te estás definiendo con que no crece nada en términos de religión, por ejemplo. O sea,
2: si, si pasamos esto a una analogía, tú tienes que ser el jinete. Tú no te puedes dejar tomar por la bestia. Así es que se lleva la vida.
0: Solamente por tu Amazonas.
1: ¿Quién es, ¿Quién es la bestia?
0: No, la bestia eres tú. La bestia eres tú. A ver, a ver, a ver. A ver. Eh, nos hemos salido un poquito del tema, pero igual creo que, que va de la mano. Eh, yo creo que el punto acá creo que la invitación y por favor me corrigen si no están de acuerdo conmigo, creo que la invitación es a que eh, expandan tal vez un poco el horizonte y vean que hay cosas que, que pueden complementar tu vida eh, aparte del deporte ¿sí? Eh, por ejemplo es que creo que son cosas diferentes, las cosas que te definen y a la, con las cosas en las que, en las que a las que, de las que sos dependiente, de las que sos, ya estoy hablando argentino, de las que eres dependiente, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, Jorge, a ti, nosotros que te conocemos, ¿Qué, ¿qué te define a ti? Te define la música, te define que eres una persona familiar, o sea, tu familia, te define el deporte, ¿ok? Eh, tu sonrisa, obviamente, eh, pero hay... El hecho de que, o sea, esa, obviamente tú no, no puedes ir sin tu familia, porque eso es lo que ya está en tu, en, en, en tu vida, pero hay gente que puede vivir sin su familia. Sí. Hay gente que no hace deporte. Hay gente que no le gusta la música. ¿Ok? Eh, y sin embargo pueden tener una vida plena. Sí, es decir, una cosa es las cosas que te definen y otra cosa, por ejemplo, eh, es más, nosotros mismos excepto George, que igual yo sé que entraría ahí. Nosotros vamos a pasar el 2020 sin correr una carrera. Carrera, carrera. Y no nos morimos. ¿Sí? Y seguimos siendo corredores de montaña. A pesar de que este año no hayamos corrido casi, eh, no hayamos podido salir tanto. ¿Sí? Pero eso o sea no te define el hecho de haber corrido en una carrera, ser más o menos corredor. ¿Sí? Eh... Y también el hecho de que seas dependiente de correr una carrera, y no, no es por ti, no, George, no sino en general, el hecho de que, de que se sienta o se piense de que si tú no corriste una carrera este año, entonces el año fue una, una pérdida o, o no fuiste a correr este año, eso no es así, ¿sí? Eh, bueno, yo pienso que, que no es así, no sé ustedes qué, no, qué
2: opinan. Es, es, es claro. Bueno, y no te... bueno, sí.
0: Miren esto, esto que acaba de pensar. ¿será que te hace
2: más corredor el haber corrido algo en el 2020? ¿O te hace más corredor el no haber corrido nada y seguir amando el correr?
0: Es que es que, eh, el, es que, el, es el, que el, ambos puntos que, son respetables.
1: Creo que el sí, claro, es tan así, porque no estamos hablando de la persona que es adic adicta a competir, sino de la persona que es adicta a correr y al trail. Y eso es diferente. Porque ya si hablamos okay. de una persona que es adicta a competir, eso ya es otra cosa. Que es adicta a ir a eventos y a carreras es otra cosa. Que seguro son los que se están inscribiendo en este momento para algún ultra eh, por ahí. Uh
0: -huh. Sí, eso, eso es eso para
1: ser, me, Y eso me es, parece que... George, es, George,
0: por favor. no, no, una mala no George, no queremos aquí eh, tener problemas. No traigas cosas a la mesa que no son necesarias, ¿sí? Sigamos hablando. <risa> bueno... Yo no voy a ir a la mesa.
1: A la mesa de la que estamos hablando. De la conversación pero Yo creo que, yo creo que la adicción al correr sí es una adicción linda. Y eso, eso era lo que les quería decir como en el, en el feedback de todo lo que he pensado durante toda la, la charla. Creo que la adicción al correr, la adicción a hacer al deporte, al aire libre, a, no sé, el outdoor y el endurance, que es lo que. Creo que a nosotros tres nos define mucho el hacer deporte de, de a, alta duración. Creo que esa es una linda adicción. Problema cuando es
0: una adicción el estar compitiendo todo el tiempo. Exacto, porque, por ejemplo, tú puedes salir a caminar a la montaña y igual pasarla bien. Exacto, y puedes ir y pasar 5 o 7 horas caminando y ya. Y está Pero es bien. porque te genera bienestar, ¿sí? Sí, Exacto, ahí está ahí, ahí está mi punto, o sea, hay niveles, hay niveles, ¿sí? Porque es que, ojo, ni siquiera hemos tocado el tema de la adicción a ganar a ah, bueno. carreras.
2: Eso es, eso es muy heavy, weón. Que ese es y otro es tema
0: y que lleva a hacer cosas.
2: Es más, más jodido, jodido, jodido. Cuando, cuando, cuando uno se monta en la adicción, o sea, cuando uno se monta en el video de que pueda hacer algo que no puede hacer. ¿Sí me, ¿sí me entiende
0: o, o de que te mereces algo que tal vez no te mereces.
2: Eso, y no, y no no estoy diciendo entre comillas ni nada. Es heavy porque porque hay que decirlo, en esta semana lo, lo hablaba con alguien y ese de esa situación se encargan un poco los entrenadores. Y es que te empiezan a montar en el video de tú eres muy fuerte, tú puedes llegar a tal, tú puedes llegar a tal.
0: No importa si lo eres o no.
2: Exactamente, hay que ser muy sensatos y a todo esto a lo que dijo Andrés de los corredores de los ciclistas y todo, que les, les cortan un poco la línea y los desvían para que se vuelvan la persona que las empresas necesitan. Entonces sean como muy sensatos de que quieren nuestra vida acá en un país, en, en un país del tercer mundo, no es la misma vida de una persona en, en un país del primer mundo en donde las universidades les dan oportunidades deportivas, becas, todo. Y acá suena feo, pero es un riesgo el tomar una vida deportiva y no a todos les suena esa flauta. ¿Sí? De acuerdo. entonces Sean muy La, sensatos. Muy sean muy, muy sensatos de, de, de qué están haciendo y de quién se están dejando hacer, a, a, asesorar porque les están asesorando la vida y les están asesorando unos años que no vuelven. Y créanme, porque yo estuve montado en ese video, que 10 años se pasan volando. Y cuando tú te das cuenta, ya, se fueron tus
0: 20 años completos. Sí, creo, creo que incluso eso va por un episodio completo, la adicción a ganar y los mm. podios el tema. Porque ya la, aquí
1: hemos la adicción a competir más que bueno y a ganar puede
0: entrar ahí en, sí. en el tema. Ta, también es que creo que a ver el tema de la competencia es parte o viene de la mano del crecimiento del trail en Colombia porque hay más carreras sí y creo que ahí es donde el factor eh, imaginación y creatividad de quienes eh, impulsamos impulsamos el trail running eh, debe crecer para generar espacios que eh, hagan crecer la cultura sin la necesidad de que haya competencia. Un ejemplo, el 12-12. Sí, 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 eso sí es totalmente cierto. Sí, porque eh, está bien, o sea, todos queremos ganar. Tal vez no todos queremos ganar, no. Todos queremos ser mejores cada día más. Eso sí, eso sí es innegable. Pero ¿a qué precio? ¿Sí? No, eh, y además,
1: ser mejores estamos hablando estamos hablando de que más o menos igual me voy por allá el al episodio como cuatro cinco ya no me acuerdo donde salió una frase célebre que yo mismo dije y es que la persona con la que a la que uno quiere superar todos los días es a la persona que uno fue, uno fue o sea, sí, sí, sí. Y, y uno no quiere andar eh, ganándole o compitiendo o más o no en el trail Sí, porque es que el trail es de, de comunidad de hermandad eh, no debe uno estar midiéndose todo el tiempo con, con los demás sino con uno mismo sí, entonces ahí encuentra uno la esencia a este deporte hay, hay que
2: decir algo ahí y es que la vaina acá y, y la vaina en el trail está en sentir en sentir eso en sentir la comunidad en sentir los buenos amigos en sentir los buenos actos y en todo eso y creo, si no estoy mal, fue en ese mismo episodio que yo dije, si, en, si nos ponemos en esta situación del trail a, a, a ponernos techos o a querer romper techos, no vamos a llegar nunca al techo. Porque es que ya hay una vieja que estaba corriendo 500 millas y, y no lo vamos a lograr. Y estoy no. seguro que hay alguien que ya ha corrido mil kilómetros en non-stop y hay alguien que va a correr 1.500 kilómetros.
1: No sé y, si yo, leíste lo que está haciendo Luca Papi. Exacto. Exacto. Eh, sí, sí. la isla Gran Canaria. En la Canaria. La
0: y Luca Papi, potencial invitado de, de 3G3.
2: Sí, claro. La, la, la pregunta la quiero poner es: busquen qué los hace felices. Muy posiblemente sí. los pueda hacer felices salir a correr una hora. Y por eso le, les digo acá, la, la, la cosa es de aprender a sentir, ¿sí? Aprendan a sentir, ¿qué les gusta? ¿Cuáles son las sensaciones? Si son felices saliendo a correr una hora por el parque, en el pasto, háganla. Siéntanse felices y dese la oportunidad de interiorizar eso. De acuerdo. Y, 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 me, y me quedo con, con lo que les dije antes, sean muy amigos y, y, y trabajen demasiado en esa relación, sean los mejores amigos de ustedes mismos. Sí. Porque ahí, ahí esa es la relación que, que, hay que hay que valorar y creo que esas son las fibras y los demonios que le despiertan a uno una carrera de larga distancia. Cuando tú te tienes que aguantar a ti mismo en un kilómetro, no sé, 70, por la noche, solo. Creo que eso es en parte lo que nos mueve el trail por dentro, ¿no? Y lo que nos hace
0: conectarnos con nosotros mismos. Sí. Por ejemplo, a mí, ahorita el bienestar que yo siento que necesito es estar en la montaña. Estar, ¿ok? Sí. sí. Y entonces, eh, en estos días voy a ir a acampar, eh, relajado, plan súper relajado. Eh, y salir a caminar un poco, después salir a montar el bici un ratico, ¿sí? Pero es como sentirme otra vez eh, eh, a gusto, ¿ok? Eh, yo lo digo muchas veces, no me cansaré de decirlo. Hay vida más allá del trail running. Eh, y por eso es que a veces me genera un poco de inquietud ver cómo hay personas que tal vez no lo sienten, pero lo transmiten. Es que no pueden vivir sin esto. Y está bien que no puedas vivir sin esto, pero es que esto no puede ser el eje de tu vida. No Exacto. puede ser el eje de tu vida. Ahí es donde se vuelve adicción. Nunca. Ahí es donde se vuelve, adicción. Es donde se vuelve adicción y está mal que eso suceda.
2: Hay vida más allá del trail running y hay vida más allá del deporte. Claro, pero por en general, porque por porque supuesto. también hay, hay hay personas que se bajan de correr y se suban a las y se tiran a nadar y, y créanme que eso en un punto no es no es vida. Y créanme también que la vida que uno piensa que es bacanísima de los profesionales no es tan chévere.
0: No es.
1: Pero depende para qué, no sabes que todo es subjetivo porque pues sí, puede sí, haber total. alguien que tenga que tenga las ganas y que tenga el amor y que quiera que, que, que su vida sea montarse en la bici, sea, bajarse y correr y bajarse y meterse a la piscina y, y así todos los días se pueda que sea su vida y que... Por eso, para esa persona, pero
2: tú debes ser muy inteligente y por eso digo, y saber qué te gusta. ¿sí? Claro. Y ahí claro, hay, hay la, la cuestión, día exacto, ahí la cuestión está, está en sensaciones. Entonces yo no puedo pretender que voy a ser feliz teniendo la vida que, que tiene George, ¿por qué no me va a ser feliz? Porque claramente no, nosotros somos corredores, pero somos muy diferentes. A ti te gusta salir a correr de una forma, a mí me gusta salir a correr de otra forma con los perros, Andrés corre de otra forma, y los tres somos corredores de trade. ¿Mm?
1: Apasionados, además. Apasionados.
2: Y a mí no me define una distancia. Porque es que yo no voy a ser más corredor si sí, he corrido 100 millas o 10 kilómetros.
0: Exacto, exactamente. Es, y ahí hay otro punto. Y es la adicción a la distancia. A la larga distancia. Eh, o, a, o a los kilómetros, ¿sí? O sea, tú tienes que ser capaz de encontrar eh, la felicidad en un recorrido de 3 kilómetros. Sí, claro. ¿Sí? Porque algo bonito debe haber ahí también, ¿sí? ojo, ojo, ojo. Entiendan también que esto es nuestra opinión, ¿sí? Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Eh, no sé, salir a dar una vuelta por un parquecito o por un senderito, ¿sí? Tiene lo suyo. Todo tiene, todo tiene algo bonito que hay que tener eh, la capacidad o la disposición de verlo, ¿sí? Pero, por ejemplo, eh, a, mí no me, o sea, a, a mí, a mí, a mí, en carreras, en carreras, no me encantan las distancias, eh, o me gusta más las distancias largas, ¿sí? En carreras. ¿Por qué? Porque para mí es un viaje, ¿sí? es una introspección. Y, y, y como dicen algunas personas que llegan de últimas para o sea, rendir más la plata, pues yo soy a veces el que más las hace rendir. Este, pero, es, o sea, eh, siempre hay algo bueno que se puede sacar cuando sales a la montaña, sea por un kilómetro, sea por cien. No importa, ¿ok? Pero a mí me encanta salir a, a estar ahí y caminar y ver y oler y mancharse los zapatos, como decía al principio, ¿sí? Eh, pero el hecho de correr más o menos, no te define. Correr más rápido o menos rápido, no te define. ¿Sí? No te define. Eso, eso es algo, ¿sí? Pero al final lo hemos dicho, cuando te, y creo que lo dijo Juan Sebastián una vez, cuando te metan en el ataúd, no te van a meter las medallas. Sí, claro. No te la sí. van a meter. Uno,
2: uno, eso. Y dos, para mí, no sé si para ustedes también fue, fue así, esta época de pandemia, cuando, cuando nos hicieron una cuarentena así, súper, súper estricta, el tener esos contactos tan mínimos... Eh, voy a contarles una cosa. Yo, yo vivo como a, a una cuadra de un parque medianamente grande. Cuando estaba la, la cuarentena súper estricta, eh, que se podía salir solo 20 minutos... Si tú tenías perro, uno salía, yo salía con el cronómetro y los celadores de, del parque, si uno se demoraba más, le llamaban a la policía. Y yo, yo estaba todo el día como, Marica, aprovechar esos 20 minutos de pisar el pasto, de pisar la tierra, de oler el aire que, que baja de la montaña acá, acá enfrente del edificio mío. Y decía, qué, qué loco, weón, qué loco. Y cuando fueron levantando la, la, el tema de la cuarentena, yo decía, qué chimba poder salir a, a montar bici y darle vueltas a la manzana. Y, y sí, es, sí, bastante, sí, sí. es bastante loco.
1: A mí me pasó así. Yo, cuando, cuando dejaron salir a montar bici y eso, pues yo aquí hacer la subida del Politécnico 80 veces. Exacto. Pero, y,
0: pero y por eso, fíjate que es bienestar, güey.
2: Y por eso, en parte, me, me molesta la actitud que han tenido tantos corredores y tantos ciclistas, y es que, marica, no les llena ni mierda, no les llena nada. Que, que no los dejaban salir, malo. Los dejan salir a dar la vuelta a la manzana, malo. Los dejan, les abren la ciudad, pero no pueden salir de la ciudad, malo. Les abren las carreteras, pero no pueden entrar a los pueblos, malo. Puta, no les sirve nada. Hay un video de, creo que es de Kipchoge, yo no sé en donde, no, es este corredor que, que tiene bigote que es bajito, no, no recuerdo el nombre de, no, 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 no de, de, de Maradona
0: <risa> que es, eh,
2: es, eh, que es bueno, voy, voy a buscar el, el nombre. no, 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 y el man habla de, de cuál es la felicidad y la importancia de correr y, y él dice, a mí me gusta correr sea como sea y si tengo que salir a correr a darle vueltas a, a una cancha de fútbol, lo hago, porque a mí me gusta es correr, en donde sea. Y efectivamente, eso es el día antes de una carrera, está lloviendo durísimo, y el man está corriendo al lado de
1: una, de, de una cancha de, como de como microfútbol. Sí, ok. Ese es el punto. es eso, eso, eso que, uno, que uno quiere, que uno le gusta y y hacer de eso sin hacerle mal a los demás creo que ahí está el tema de la adicción también, que uno debe saber controlar lo que uno hace y hasta y no llegar a sobrepasarse de esa adicción en donde ya le haga uno mal a su familia, a sus amigos o a personas conocidas allegadas, digamos con este tema de la pandemia, de, de irse más allá de donde debe, por ejemplo, cosas así eh, hasta ese punto está bien si ya eso comienza a afectar a las demás personas a las demás cosas ya de pronto ya está un poco un poco pasado ya toca pensar uno mismo y regularlo uno mismo creo que ese
0: es yo pienso respuesta. yo pienso y quiero que sea mi mensaje del episodio es que sean adictos al bienestar mental y físico de ustedes
1: sí señor sí 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 de acuerdo pero
0: no sean dependientes de de nada ni de nadie para estar bien ustedes. ¿Todo puede ser un complemento? Sí.
2: Todo. El corredor que les digo es Haile Gebrecelassi.
0: Haile okay. ok. Yes.
2: Yes. Yeah. Y, y sí, sí yo, yo, yo quiero cerrar con ese mensaje. Quédense importantísimo con ese mensaje. Eh, sean amigos de ustedes mismos, sean los mejores amigos de, de ustedes mismos y esa es la relación más importante que van a tener en toda la vida. Sí. Lo, lo que ustedes sean capaces de darse ustedes mismos lo podrán dar al resto de las personas. Sí. Y en
0: buena medida. Y también, sí, claro. también, ya para cerrar, yo si quieres, de, yo, yo quiero cerrar este episodio, entonces si quieres di lo que quieras decir, eh, porque voy a, voy a volarles la cabeza. Ya van a ver. <risa> no,
1: yo creo que lo que les digo, para mí, correr y el deporte de endurance. Es, es, es una linda adicción. Lo que les digo, siempre y cuando uno la sepa manejar y siempre y cuando se conozca a uno mismo y no pase uno por encima de nadie por querer hacer uno lo que le, lo que le gusta. En ese punto ya está mal.
0: Yo pienso... Dale, y, y,
1: y, y quédense con algo, y es que eh, acá nosotros
2: venimos a decir nuestras opiniones. No son verdades, ¿sí? Sí, por favor, pienso, siempre. Eso, por favor. O sea, no, no, no sientan que los estamos atacando, no sientan nada. Somos tres manes que vienen a contar lo que piensan, pero no queremos atacar a nadie.
0: Hoy no. No, <risa> yo pienso, insisto, ya para cerrar nuevamente, y lo voy a conectar con algo que la adicción debe ser al bienestar y hacer felices. Hacer lo que te haga feliz sin que te haga daño ok, eh, y por eso que uno va a buscar siempre la felicidad, lo que te haga feliz, ok, eh, este fue el episodio número 69, fíjate que comenzamos con una broma y terminamos en un episodio super serio, eh, serio. Este, este fue el episodio número 69 de 3 Trail, ya estamos en el 70, loco, eh, y quiero dejarles un mensaje, quiero darles un recuerdo Quiero eh, que se lleven esto a casa para las personas que estén en Spotify lo puedan ver, porque es en otro idioma, así que no va a estar traducido. Pero esto es un mensaje de Stefan Brosset. Stefan Brosset era uno de los grandes ídolos de Killian Jornet, que seguramente habrán escuchado sobre él. Eh, y este mensaje que, él, el, que le grabaron, o que lo grabaron diciendo, eh, se grabó unos minutos antes de que Stefan Brosset muriera. Eh, por un desliz de una placa de, de hielo y él se murió, está haciendo lo que lo hacía feliz y lo que le generaba bienestar así que este fue el episodio número 69 de TG Trail, cuídense mucho sean buenas personas sean felices y cuídense y lance se... las
2: manos, usen tapabocas eh, y por favor no vayan a, a lugares donde haya tumultos
0: por favor <ríe> Esto es, esto o sea, es no el mensaje para ustedes. Los jueves a las 12 de la noche. Piensen sí. en
2: ustedes y en, su familia. y en su familia. Eso sí es importante.
0: Exactamente. Este es el mensaje para ustedes. Cuídense, nos vemos pronto. Bye. Adiós. Chao. El bonheur, es un truc
1: que tu cherches. <risa> uh, y cuando tú l'as, en fait, tú te rends pas compte. C'est rétroactif, en fait. Tu te rends cuenta <risa> fait. que has tenido du bonheur uh, après coup. Et après il euh, y en a de partout du bonheur en fait. Faut juste savoir le, le capter, savoir que tu euh, que tu l'as. Quand tu es avec ton ton gamin, tu as beaucoup de bonheur des fois et tu te rends pas compte quand tu es ici là que tu es dans la galère, dans la montagne et tout. Tu t'en rends pas compte mais après c'est beaucoup de bonheur. Voilà, c'est c'est deux exemples différents mais le bonheur, il y en a beaucoup, faut juste réussir à bien le à bien le capter.